0: Buenas amantes del pádel, sed todos bienvenidos a este primer episodio del podcast de Padelmotion. En esta primera toma de contacto os vamos a contar más o menos cómo será la estructura del programa y quiénes vamos a participar de esta nueva aventura. La verdad es que llevamos bastante tiempo rondando la idea de crear un programa. Y como amantes de la radio que somos, hemos decidido empezar este proyecto de radio del siglo XXI. Mi nombre es Daniel Ramos, soy el creador de Padelmotions y seré quien orqueste este espacio que tiene dos objetivos básicos. Informar y sobre todo entretener. Tendréis disponible un nuevo episodio cada 15 días. Es decir, un jueves sí y otro no. Siempre y cuando no haya circuito del Tour que en ese caso le haremos cada semana, siempre cuando corresponda el torneo que se esté jugando. Tendrá una duración aproximada de media hora y contará con varias secciones. La primera de ellas, capitaneada por el que os voy a presentar, Paco Baldor, otra pieza clave dentro de Padel Motions. Muy buenas Paco. Muy buenas Dani, muy buenas amantes del pádel. Bueno, pues la primera pregunta es obligatoria. ¿Qué tal estás y cómo has llevado este sí. confinamiento?
1: Bueno, pues eh, hombre, en lo tema personal, eh, pues en casa bien, no nos podemos dejar. Eh, creo que eh, viviendo donde vivimos como Cantabria, creo que además no estando en grandes urbes, eh, lo hemos llevado bastante bien, lo hemos llevado mejor, tenemos la posibilidad de poder eh, tener un poco de, de jardín en casa, así que por esa parte bien, aunque estamos con niños pequeños. Eh, luego en el aspecto laboral más complicado porque hay que hacer mucho teletrabajo aunque ya de por sí mi trabajo requería mucho de, de teléfono y ordenador pero ahora con las competiciones paradas pues eh, es básicamente a lo que nos hemos centrado hemos dejado de, de viajar y sí que es una de las cosas que sí que noto que yo que soy muy aficionada a darme grandes vueltas eh, por España en coche y que lo he hecho un poco de menos pero bueno Creo que dentro de poco volveremos a poder eh, viajar, ir a torneos, ir a ver deporte, que es, lo que, que es lo que nos gusta.
0: A ver si es verdad y si dentro de, este, de esta locura que estamos viviendo y desescalada volvemos a una nueva o vieja o alguna normalidad de algún tipo. Bueno, para que sí. aquellos que no te conocen los oyentes, cuéntanos un poquito más. ¿Cuál es tu vinculación con el mundo del pádel?
1: Bueno, pues eh, yo vengo del mundo de la representación, llevo bastantes años trabajando eh, con jugadores de, de pádel en la parte de pues eso, de, de representación, de gestión de redes sociales, de búsquedas de patrocinios, eh, contratos con marcas, etcétera. Eh, mi primer jugador con el que di el mundo del de, pues, salto, del mundo del fútbol, el ciclismo al mundo del pádel fue eh, Maxi Sánchez, eh, pues, el anterior eh, número uno, eh, un excelente jugador, y actualmente. Estamos colaborando, llevamos ya cinco años trabajando con Martín Sánchez Piñeiro, que recientemente pues, ha lanzado su, su marca personal, su logotipo personal. Eh, es el martillo característico de, de Martín. Eh, estamos eh, gestionando también un nuevo canal que se ha creado para Alemandi, eh, que es Quiero Más, que es un canal de YouTube en el que hablamos un poco de la vida tanto de Alemandi como de Vicky, su pareja, en torno al mundo del pádel desgraciadamente no hemos podido avanzar mucho en este canal pues por eso, por todo el tema del coronavirus solo se pudo jugar un torneo, el torneo de Marbella y estamos un poco a la expectativa de que pues eh, se puedan retomar los entrenamientos se puedan con eh... menos pádel seguro del que teníais en mente en un <coughs> primer momento esto que nos ha dado un giro, ¿verdad? claro, claro, sí, porque realmente el, el canal, la idea era pues vivir un poco lo que se hace de, de, en el torneo alrededor del torneo eh, pues los hoteles, eh, el tiempo que tienen un poco los jugadores para poder conocer la ciudad, eh, mucho paddle también íbamos a, íbamos a hablar eh, pero es que pues eso, desgraciadamente pues no, no hemos tenido opción, pero vamos, es una cosa que, que se va a recuperar que están muy motivados tanto eh, Tito como Vicky en, en, en seguir adelante con, con el canal y enseguida pues empezaremos a poder subir pues esos partidos de entrenamientos, ejercicios y un montón de, de material eh, luego hemos estado trabajando, hemos hecho colaboraciones con, con más jugadores, Willy Laoz, eh, con José Antonio García Diestro, bueno, pues eh, con varios jugadores que siempre hemos intentado echar, echar una mano en, en, en algunos aspectos un poco de, pues, de búsqueda de patrocinios, etc. Fenomenal y centrándonos
0: ahora en lo que nos ocupa en este podcast Eres una persona que cuenta con varias experiencias dentro de la radio Dentro de este podcast cuéntanos qué es lo que nos vas a traer
1: Pues lo que vamos a traer en esta sección es eh, van a ser siempre las noticias eh, Referentes al, a, al mundo del pádel principalmente el circuito World Padel Tour Con todas las eh, eh, nuevas iniciativas que puedan tener desde, desde el circuito Hablaremos de los torneos, hablaremos de cambios de parejas, actualizaciones de ranking, eh, hablaremos de, pues, eh, un poco también daremos voz a también al, al pádel femenino. Queremos hablar, sobre todo, de, de, de World al Tour, que es lo principal, sin olvidarnos del resto de competiciones que son muy importantes, eh, como puedan ser Mundial... Eh, juegos eh, de Mediterráneo, que me parece que iba a estar ya el paddle. El año pasado fue el Europeo, pues hablaremos de todas estas competiciones importantes: Campeonato de España por equipos, por parejas. Eh, todas las competiciones que le haya un buen nivel. Y que hace llegar a los aficionados que nos escuchen un poco más información acerca de sus jugadores preferidos Entonces nada, la actualidad del pádel que a día de hoy viene
0: eh, el 90-100% casi de la mano de World del Tour sí. Esperemos dentro de unos años que empiece a aparecer o los mundiales empiecen a ser más relevantes Aparezca esas famosas olimpiadas en las que queremos entrar pero bueno, por ahora no es mal el comienzo, el circuito. Aunque en la situación en la que estamos con esto de COVID-19, ¿qué esperas tú en esta vuelta? ¿Crees que se va a notar mucho ese cambio? ¿O seguiremos con la misma dinámica con la que veníamos, donde teníamos unos jugadores top, una gente de, que estaba peleando por el máster, cuadro previa y preprevia con los saltos normales? ¿O será mucha diferencia?
1: Eh, pues eh, yo creo que la mayor diferencia será sobre todo al principio cuando cuando miremos a las gradas porque yo estoy convencido que cuando empiece otras dos eh, los torneos eh, los mismos que estaban arriba lo van a estar puede puede que algún jugador eh, por cualquier motivo pues por, por ponerte un ejemplo eh, Jorge Jorgito que lo tendemos eh, pronto eh, en el programa pues qué quieres que te diga en Cantabria eh, puede entrenar y en madrid no pueden entrenar por ejemplo entonces creo que eso puede afectar a los que residen en, en comunidades o en ciudades que no puedan eh, Que no puedan salir a entrenar por ejemplo martín lleva dos semanas entrenando y tito Alemandi pues todavía no puede salir de casa para, para hacer pista pero eso te puede ver, se puede tener algún reflejo en el primer torneo primer segundo torneo como mucho el resto van a ser los mismos eh, los que están arriba, han estado en el primer torneo, lo van a estar ahora. Estaremos encantados de ver cómo evoluciona esa pareja, como es Juanito Lebrón y, y Ale Galán. Puede que tengamos eh, algunas parejas de jugadores veteranos que con este parón les cueste más eh, entrar otra vez por el tema físico, pero creo que lo mayor vamos a verlo eso, cuando miremos a las gradas, porque estoy convencido que eh, aunque los aforos se llenen en cada torneo que vayan, sobre todo en, en semis y finales eh, Vamos a tener limitación de aforo eh, Esperemos que el primer Torneo al que podamos acudir Nosotros por cercanía sea Valladolid Aunque realmente Valladolid En julio Allí nos puede pegar 40 grados Y, y no sé si sería más conveniente Fácil. Verlo por televisión en una, una terracita Tranquilamente Pues sí, estoy convencido yo también de que ese va a ser
0: un cambio importante Y ahora habrá que ver La viabilidad del circuito sin ese público en la grada, a ver qué fórmula se encuentra Warpa del Tour, porque sin un público que respalde es una fuente de ingresos que desde luego lo va a notar.
1: Hombre, eh, yo tengo claro que lo que es el circuito Warpa del Tour eh, van a dejar de tener ingresos por parte del público, pero digamos que al ser un circuito perteneciente a, per, propio y perteneciente al grupo DAM, eh, tienen que pasar estos seis meses como puedan tendrán que negociar con jugadores para intentar hacer rebajas en premios etcétera, en cosas, para poder no perder tanto pero estoy convencido que es intentar pasar estos seis meses porque en 2021 mientras no haya un rebrote eh, World Padel Tour volverá. Creo que este año tendremos problemas con las pruebas que sean fuera de España, por el tema de los viajes eh, No creo que haya ningún jugador o... o... Muy pocos que se hayan marchado, hayan vuelto a Argentina para pasar eh, este tiempo, como en otros deportes, y sí que sé que han hecho eh, en baloncesto y en un montón de deportes, y sí que se han ido a sus ciudades. Creo que en, en Paddle no, por lo tanto, eh, digamos que mientras en España ya se pueda jugar, eh, aunque sea con aforo limitado, Golpa del Tour lo va a hacer. El tema será que vamos a perder esos torneos en Argentina, eh, esos torneos en, en Bélgica. No sé si me. No me acuerdo exactamente si había, si el torneo de Bélgica en Bruselas ya se había suspendido o no. Eh, lo recordar que todo lo
0: que estuviera fuera de España estaba pendiente de un hilo o prácticamente cancelado como es el caso del de, clásico de la rural.
1: Uh -huh. Pues eh, imagínate eso todo, por ejemplo, Bruselas, con que nos quede cerca... Y el viaje es bastante cómodo. Bélgica es uno de los países que también han, han estado con unos índices brutales. Entonces, creo que eso lo tengo más que descartado, que va a ser muy difícil que pueda salir de España, pero creo que en España tienen capacidad para poder acabar un año por lo menos con 10 torneos que tengamos en lo que queda de año.
0: Bueno, en cualquier caso, nos lo irás contando y nos seguiremos viendo por el, o más bien escuchando, a través del podcast. Y mientras. Vamos a dar paso a la siguiente sección que está a cargo de Dan Ranera. Hasta luego, Paco.
1: Venga, hasta luego, Dani. Hasta luego, amantes del
0: pádel. Bueno, pues como habíamos comentado, pasamos ahora a presentar a Dan Ranera. Muy buenas, Dan.
2: Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. La primera pregunta, igual que a Paco, es obligada. Eh, ¿Qué tal estás? Eh, a nivel ya un poco personal en esta situación extraña que estamos viviendo?
2: Bueno, pues aquí donde yo estoy, que yo estoy en, en Madrid, pues aquí estamos confinados y, y deseando pasar la, a la fase 1 para ver si podemos ya empezar un poquito a estar en pista y, y bueno, y también pues para que salir un poco de esta monotonía de estar aquí en casa y, y de tener un poquito más de libertad y estamos aquí un poco ya que nos fuimos por las paredes.
0: Estaréis expectantes de algunos privilegiados que vivimos en zonas de, de fase 1 que ya se puede jugar o, bueno, jugar no, entrenar al menos al aire libre. Estaréis con la envidia mirándonos mal sí, incluso.
2: la verdad que sí, que ábrese las redes sociales y ya ves ahí a los primeros que están ya jugando sus cruzados, sus entrenamientos individuales. La verdad que tienes ahí una envidia sana que, que sí, pues, con más ganas aún todavía de de que a ver si con un poquito de suerte el lunes pues nos cambian la fase y, y somos también nos privilegiados como vosotros
0: A ver, seguro que sí que iremos a mejor Pues nada eh, para todos aquellos que no te conozcan, cuéntales quién es Dan Ranera y, y qué vinculación tiene en, en, con el mundo del pádel
2: Bueno, pues yo soy juego aquí en Madrid Ligas Federadas, juego también torneos y bueno, soy monitor y entrenador por la Federación Española y actualmente imparto me dedico al, a la docencia del pádel y imparto clases en el club de pádel soto de torrejón y ahí, la verdad que en el club pues, estamos muy vinculados con el tema de, de menores luego pues bueno tengo la suerte de que dos de mis hijos mis dos hijos mayores también juegan al pádel y bueno y asisto pues a todos los torneos de autonómicos de aquí de madrid y luego pues a todos los torneos también de nacionales como son los TI, los tis premium los clasificatorios al final pues bueno nos movemos en el mundo de, de menores y, y viajando y, y disfrutando de, de los críos, la verdad. Encima cuentas con
0: la ventaja de que la saga continúa. Todo un privilegio, entonces.
2: Sí, sí. Tengo dos críos y, bueno, para los que, para los que no me conocen, tengo aparte dos, dos niñas más. O sea, que la verdad que, que no nos aburrimos. O
0: sea, tienes trabajo hecho y luego por hacer.
2: Sí, sí, sí. La verdad que, que me lo tengo que cumplar bastante. La verdad que que tengo mucho por hacer todavía, la verdad que sí.
0: Bien, y luego en el tema que hoy nos haya atañe, que es el tema de la presentación de este nuevo podcast, cuéntanos qué es lo que nos vas a presentar.
2: Bueno, pues, pues tengo una, una sección que para mí es un la verdad que, que es un placer, es una sección que se va a llamar la cantera del pádel, y en la cual pues bueno tendremos, la verdad que yo creo que momentos muy entretenidos, en los que tendremos, pues, crónicas de los torneos de, de menores, tendremos también entrevistas con ellos, y donde también podremos resolver, pues, dudas de, todo, de todos aquellos menores que se inician en, en la competición, ¿no?, como, como que son los tig o, o los tig Premium, o cómo se consiguen las plazas, ¿no?, para esos torneos. Generalmente suelen ser las dudas más, más comunes de, de los niños, incluso de los padres, cuando empiezan en el, en el circuito. Así que, que, bueno, les animo a que cualquier duda que puedan tener pues bueno, lo pueden dejar en las redes sociales de, de Padel Emotion y, y en el siguiente podcast, pues con mucho gusto, pues todas esas dudas que tenga, pues se las podremos resolver.
0: Pues hecha queda esa llamada a todos aquellos que, que quieran tener, que, que quieran resolver más bien alguna duda acerca del mundo de menores, que no hay ninguna duda, que cada día va va más. Y estamos viendo como ya jóvenes... Jugadores de 17, 18 años se están abriendo hueco incluso entre el cuadro de
2: World del Tour. Sí, no, la verdad que el Padel, ahora mismo el pádel de menores, pues disfruta de, de unos grandísimos jugadores. Tengo el placer de, pues eso, como estaba diciendo, de los TIC, los TIC Premium, de verlos. Y la verdad que, que da gusto verlos, verlos jugar. ¿no? Y como tú dices, ahora mismo tenemos a, a un montón de menores que, que están ya pues jugando su, sus previas sus pre-previas, incluso tenemos alguno que ha llegado incluso a, a, a cuadro. no Entonces, pues bueno, a ver, ahora no nos toca más que, que disfrutar de ellos.
0: Pues nada, seguiremos expectantes, te esperamos dentro de 15 días en el próximo episodio y iremos con la última sección. Un abrazo, Dan.
2: Un abrazo para todos, un saludo.
0: Bueno, pues por último, como acabamos de comentar, Vamos a la sección que dará carpetazo a cada episodio, el protagonista del día Aquí tendremos una última conversación con alguien relacionado con el pádel Jugadores, entrenadores, responsables de marcas y otras personas relevantes de nuestro deporte En esta ocasión, para el primer episodio, estamos con un jugador de la casa Tenemos al número uno de la Tierruca y al 53 del ranking World Padel Tour, Jorge Ruiz, muy buenas
3: Hola Dani, ¿qué tal?
0: Bueno, la primera pregunta es ¿qué tal has llevado el confinamiento?
3: Bueno, yo el tema del confinamiento, la verdad que he tenido suerte porque me ha pillado aquí en una casa en el pueblo que tengo y bueno, tengo jardín y eso y la verdad que por ese lado he tenido bastante suerte. Si me llega a pillar en un piso o algo así, la verdad que lo hubiese pasado bastante peor.
0: Bien, has tenido suerte, ya lo hemos podido ver en redes sociales, que, que no te ha costado tanto estar encerrado. Bueno, ¿y cómo crees que va a afectar eh, este parón en los próximos torneos?
3: Creo que este parón sí que lo vamos a notar los jugadores, porque es un parón que ha sido bastante largo, que no estamos acostumbrados a parar tanto tiempo, sobre todo de tocar la pala y demás, y sí que lo vamos a notar.
0: Bien, ¿y crees que es posible que vivamos algunos torneos sin público? ¿Sabéis algo de World del Tour? ¿Os ha ido adelantando alguna información en cuanto a la vuelta al, a la normalidad?
3: El tema de jugar con público o sin público está bastante difícil todavía de saber. Porque, como ya sabes, todo este tema está muy en el aire, cada día cambian las cosas y, y bueno... Eh, se está tratando de, de jugar y que vuelva la competición. Si es a puerta abierta, ojalá. Todo el mundo quiere eso, pero hay que ser realista y sabemos que, que está difícil ahora mismo jugar a, a puerta abierta. El World del Tour está tratando el tema con los jugadores y estamos intentando llegar a algún acuerdo, pero todavía no está nada claro, entonces hasta que no se sepa es mejor no decir nada.
0: Bueno, pues estaremos expectantes a ver qué World del Tour vaya haciendo oficial fechas y, y la forma en la, en la que se va a reincorporar bueno, ahora que se espera queda por delante, eso sí que parece que ya confirmado, una temporada mucho más condensada, sin apenas semanas de descanso eh, ¿os estáis preparando alguna, de alguna forma especial? ¿es necesario ahora hacer alguna mini pretemporada?
3: Sí, como te dije antes el tema de la preparación ahora es como volver a empezar una pretemporada vamos a tener tiempo, así que por ese lado tampoco hay que volverse locos porque si te preparas bien otra vez, como lo has hecho en enero, vas a llegar bien.
0: Pues esperemos que se te dé bien esta preparación y a ver si podemos verte seguir escalando puestos en el ranking de World Para Tour. Muchas gracias por entendernos. Un abrazo, Jorge.
3: Muchas gracias a ti, Dani. Un abrazo.
0: Y hasta aquí llega la parte final del primer podcast de Paddle Motions. Esperemos que os haya gustado, nos vemos en 15 días y como os dijo Dan, cualquier duda, cualquier consulta, hacednosla llegar a través de nuestras redes sociales. Un abrazo.